0: rok okrem iného priniesol aj spustenie projektu OBK obojsmernej elektronickej komunikácie, čo je pre finančnú správu veľká vec. A preto sme si dnes do nášho podcastu pozvali hostia, ktorý nám to OBK trošku priblíži. Je to projektová manažérka projektu obojsmernej elektronickej komunikácie pani Katarina Lindnerová. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
2: No ako sme už spomínali, ste aj projektovou manažerkou pri OBK. Všetci tým teraz žijeme. Môžete nám projekt OBK predstaviť? O čom to vlastne je?
1: Obojsmierná elektronická komunikácia je v podstate zabezpečenie výkonnej moci elektronicky. To je vlastne celá skratka toho OBK a definuje to nám to zákon EGO. Čiže celá štátna správa sa snaží postupne prechádzať na tú elektronickú komunikáciu. Všetky tie normy a definície sú definované týmto zákonom, čiže my sme povinní dodržiavať tento zákon. Tá OBK sa v podstate spojazňovala vo finančnej správe postupne. OBK je Smer 1, elektronická komunikácia od subjektov k finančnej správe, a potom elektronická komunikácia má aj druhý smer a to bol hlavný zámer OBK a to je komunikácia od finančnej správy k daňovému subjektu alebo k iným orgánom verejných. Čiže akože koniec
2: tým žltým tzv. lístkom aj tak toto môžeme povedať?
1: Môžeme to tak povedať, ale v prípade, že daňové subjekty nebudú mať aktívne schránky na doručovanie, mm-hmm tak ten papier aj tak budú dostávať. Aj keď ten papier nebude doručovaný z finančnej správy, ano. bude doručovaný zo slovenskej pošty takzvaným centrálnym úradným doručovaním, ale nakoniec im ten papier príde, že aby ten koniec žilstých lístkov bol faX aj naplnený, tak vtedy musí aj verejnosť pristúpiť na to, že bude komunikovať v elektronicky s finančnou správou. Nie všetky daňové subiety túto povinnosť majú. Niektoré ju majú zo zákona, to sú právnické osoby, ale ostatné ju majú dobrovoľ.
2: Ale je to pre nich lepšie, Je to pre nich
1: lepšie, ale musia proste pristúpiť k tomu tak, že, to pochopiť, musia že... Pochopiť, že je to pre nich výhodnejšie, zriadím si tu. schránku, ja na UPVS zriadenú mám, ja si ju aktivujem na doručovanie a vtedy nám tam ten orgán verejnej moci môže tie dokumenty doručovať elektronicky. V prípade, že si ju neaktivuje na doručovanie, mm-hmm. Naďalej mu bude chodiť papier. Nie z finančnej správy, ale ako centrálne úradné doušovanie prostredníctvom Slovenskej pošty, ale bude to papier.
0: Tu sme teda už načrtli možno nejaké výhody, ktoré by to mohlo priniesť tým daňovníkom. Skúsme sa teraz rozprávať chvíľu aj o výhodách, ktoré to priniesie jednak teda aj daňovníkom, ale aj finančnej správe.
1: Najväčšou výhodou je rýchlosť. Rýchlosť komunikácie. To znamená, keď rýchlosť smerom od daňového subjektu je už zabezpečená tým, ak s nami subjekt komunikuje elektronicky, okamžite ako podá daňové priznanie, okamžite sa toto priznanie dostáva do systémov finančnej správy, je štrukturované, okamžite sa dá spracovať, nie je tam žiadna manuálna práca, typu, že by ho musel niekto verifikovať, dokonca skenovať, alebo dokonca typovať manuálne, čo boli tie roky okolo roku 2000. Čiže toto, toto je vec, na ktorej už teraz musí mať subjekt nejakú pozitívnu informáciu. Proste podám daňové priznanie, do pár sekúnd je vo finančnej správe.
2: Časť daňovníkov bola zvyknutá komunikovať smerom na finančnú správu cez portál finančnej správy. Teraz im my posielame veci na slovensko.sk. Nebude to pre nich trochu metúce? Prečo nemôžu ísť stále cez, to, cez ten portál?
1: Hovorí o tom zákon. Ako hovorí o tom zákon EGO a my sme mali o, isté prechodné obdobie, kde sme do konca minulého roku mohli doručovať aj na portál finančnej správy. Ale od 1.1.2022 to prechodné obdobie už skončilo a my sme povinní doručovať na ústredný portál verejnej správy. Na ústredný portál verejnej správy doručuje nielen finančná správa, ale aj proste iné orgány verejnej moci. Čiže z pohľadu toho daňovníka je logické, že by mu to mohlo pomôcť, že budem komunikovať z jedného bodu. Bude dostávať rozhodnutia oznámenia komunikáciu od iných orgánov verejnej moci, nielen od finančnej správy, na jedno miesto. Čiže z tohto pohľadu je to logické. To, čo je možno pre daňové subjekcii nie že metúce, ale neviem, či nekomfortné, je že štrukturované podania podávajú na portál finančnej správy. A to je možnosť nejakých historických dôvodov, ale skôr by som povedala aj to z dôvodu toho, že tie daňové priznania, rozhodnutia, daňové priznania, vyhlásenia, hlásenia, prehľady a tak ďalej, sú to štrukturované dokumenty, ktoré majú za sebou nejakú veľkú biznis logiku. A toto je zrealizované na portáli finančnej správy. A Kým by sme my takúto funkčnosť chceli vybudovať na UPVS, toto by bol dosť veľký problém a neviem, či by sme dokázali v nejakom krátkom čase toto zrealizovať. V podstate daňový subjekt môže podávať na starých vzorok priznaní aj za staršie obdobia dodatočné daňové priznania. Mm-hmm. Čiže my nemôžeme povedať, že my tam bude mať len to posledné platné. Tam je 150 e-formulárov, ktoré sú zimplementované a ktoré sú živé a ktoré sa používajú. Druhá vec, ktorá je a má väzbu na portál finančnej správy, sú funkčnosti, ktoré nám definuje priamo daňový poriadok a to, že pri spustení OBK my musíme zabezpečiť prístup do ESPIS-u, ten je na portáli finančnej správy, a takisto musíme zabezpečiť prístup na osobný účet daňovníka, ten je tiež na portáli uh-huh. finančnej správy. Toto sú dve veci, ktoré boli povinno po súčasťou zavedenia obojsmernej elektronickej komunikácie. A cez tú osobnú internetovú zónu má subjekt dostupný, dostupné všetky podania, aj tie, ktoré správajú cez UPS, aj tie, ktoré správajú cez PFS. Má to na jednom mieste. A zároveň tam má aj zobrazené všetky dokumenty, ktoré mu finančná správa odosiela.
0: Povedali by ste, že oplatí sa ľuďom, ktorí nemajú aktívne schránky na slovensko.sk, aby si ju vyslovene kvôli obojsmernej elektronické komunikácii s finančnou správou zriadili?
1: No, závisí od toho, aký je to subjekt. Ak je to subjekt, ktorý raz za rok podá daňové priznanie a nemá žiadnu inú komunikáciu, mm-hmm. na, čo, na čo je zvyknutý. Niekto je zvyknutý na papier a mm-hmm. má doma šáno na nás to zakladá, niekto je zvyknutý je to, je to taký iný prístup. Závisí od toho, nechcem povedať, že či je pozitívny voči elektronizácii alebo nie je pozitívny. Závisí aj od tohto. Ne? Nie každý podnikateľ alebo teda podniká, nie každá fyzická osoba, občan, že mu vyhovuje, že, má, že bude chodiť na ústredný portál verejnej správy a bude si tam preberať dokumenty. Čiže je to veľmi nie individuálne. Je to, je to veľmi individuálne, ako sa rozhodne. Ono to závisí si aj od toho, na celkového vývoja spoločnosť.
2: OK, tak sme sa opäť niečo zaujímavé dozvedeli a naučili. Pani Lindnerová, ďakujem, že ste prijeli naše pozvanie a že ste nám porozprávali nie len o OBK.